0: alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Troisième résolution pour augmenter, pérenniser et stabiliser tes revenus en freelance, c'est parti Alors le conseil du jour, c'est de faire un breakdown. Et pas un nervous breakdown, je m'explique. Un breakdown, c'est-à-dire de décomposer ton plan d'action pour atteindre ton objectif financier de l'année tu as dû te fixer des objectifs de revenus, de chiffre d'affaires, quels qu'ils soient, puisque si tu écoutes ça, tu te dis, bah voilà, mes revenus sont un peu en dents de scie, ça, ça me met en stress par rapport à l'attente de mon chiffre d'affaires. Donc voilà, donc on commence par ça. Si tu n'as pas encore fixé tes objectifs financiers, viens vendredi, à 5 janvier, euh, dans la communauté de l'incubateur solopreneur, on fait un atelier spécial sur ça, fixer son cap et ses objectifs 2024. Moi, j'ai déjà fait avec plein d'autres solopreneurs et c'était hyper instructif et je vais le refaire avec vous. Tu as accès au replay aussi, bien sûr, si tu appartiens à la communauté de l'incubateur solopreneur. Alors, ce que j'entends par breakdown, c'est qu'on va prendre ton gros objectif, l'objectif de chiffre d'affaires et on va le décomposer. Et là, je vais te donner des techniques que j'utilisais moi dans ma vie d'avant en tant que directrice commerciale pour l'atteindre. Donc, première chose, tu vas écrire ton chiffre d'affaires, quelque part, ton chiffre d'affaires annuel. Admettons, je prends un exemple, euh, je veux dire, euh, allez, 80 000 euros. Ensuite, tu vas décomposer ce, ce chiffre d'affaires par période. Par exemple, des trimestres, 90 jours. Souvent, un trimestre, c'est une bonne période parce que c'est suffisamment grand comme période de temps pour tenter des choses et euh, suffisamment court pour ne pas être épuisé parce qu'un objectif annuel, c'est vraiment épuisant. Attention toutefois à tes différents trimestres, ils ne sont pas tous égaux en tant que freelance, on a souvent de la saisonnalité. Par exemple le trimestre 1 va peut-être être un peu timide, surtout si tu n'as pas lancé de prospection en fin d'année. Le trimestre 2 va être beaucoup plus intense, le trimestre 3 il y a le mois d'août et tout, donc ça peut être un trou de chiffre d'affaires important ou les vacances que tu prends. Et le trimestre 4 va être à nouveau assez fort. Donc, du coup, euh, si tu mets, euh, je ne sais pas moi, euh, 100 000 euros d'objectif annuel, tu ne mets pas 25 000 par trimestre. Parce qu'en en fait, il y, y a une gradation, c'est-à-dire qu'au début de l'année, tu feras peut-être moins. Et après, il y a la saisonnalité de tes clients qui fait qu'il faut faire plus de chiffres d'affaires au moment où tes clients ont besoin de toi. Et spoiler, c'est toujours les mêmes mois, genre juin, euh, septembre, euh, novembre ou début décembre. <rire> Donc, attention à la saisonnalité Ensuite, tu te fixes un, un chiffre d'affaires mensuel, par exemple, ou pas d'ailleurs, on va voir ces deux approches, je t'en parlerai. Moi, je ne me fixe pas de chiffre d'affaires mensuel parce que je fais des missions plus longues que le mois. Mais voilà, mais si ça peut te rassurer, fixe-toi un chiffre d'affaires mensuel. Et après, très important, tu prends ce chiffre d'affaires et tu le divises par ton panier moyen. Donc admettons que ton chiffre d'affaires, c'est euh, en cible 10 000 euros et que ton panier moyen, c'est 1 000 euros par client. Bon, bah là, c'est simple. Il faut que tu trouves 10 clients, OK Et ça, on va encore le breakdown en se disant bah « Qu'est-ce que je dois faire pour trouver ces 10 clients et les signer ?» Parce qu'il y a des taux de déperdition entre les clients que tu contactes et ceux qui signent. Généralement, en B2B, c'est minimum, euh, allez, je sais pas... Euh, un client sur cinq qui va dire oui à ta proposition. Donc, tu vas en perdre, tu vas en perdre 4 cinquièmes. Donc, tu vas avoir 20% seulement des clients avec qui tu as des rendez-vous ou des touches qui vont concrétiser. Donc, ce qui veut dire que si tu veux avoir 10 clients qui signent avec toi, euh, je prends 10, je divise par 0,20, donc par 20%, ça veut dire qu'il faut que tu rencontres 50 clients en rendez-vous ou que tu aies des touches avec 50 clients. Les objectifs en euros, ça ne sert à rien de dire ça. Ce qui compte, c'est d'aller jusqu'à breakdown, jusqu'à combien de clients tu dois signer et contacter pour réaliser tes objectifs financiers. Une fois que tu as ça, tu as ton plan sur le nombre de personnes dans ta cible que tu dois contacter pour avoir suffisamment de contrats réguliers et donc de rentrées d'argent. Plus vite tu t'attaques à la prospection, euh, sous la forme que tu préfères, Meilleures seront tes chances d'avoir des revenus stables, fiables, récurrents et conséquents pendant toute l'année donc maintenant que tu as ton nombre de clients à prospecter, vas-y go et c'est la, la meilleure façon de réaliser tes objectifs financiers c'est pas de te focaliser sur les euros c'est de te focaliser sur le nombre de clients que tu dois contacter et que tu dois séduire tout au long de l'année, go c'est parti bonne chance pour la prospection bonne chance pour amorcer la pompe on se retrouve demain pour un autre conseil